0: Recht einfach. Der Verbraucherpodcast podcast von DTV und CH Beck.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum ersten Podcast in 2024. Ich hoffe, Sie hatten alle angenehme Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr, für das ich noch alles Gute wünsche. 30. Januar ist unser Tag der Aufnahme heute, ist es ist nie zu spät für gute Wünsche, also alles Gute für 2024. Alles Gute auch meinem heutigen Gast, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht, Ludger Bornewasser. Herzlich willkommen, lieber Bornewasser, alles Gute für 2024.
0: Grüßen Sie, Herr Dr. Lange, auch Ihnen alles Gute. Ich glaube, das haben wir uns schon dieses Jahr sogar gewünscht. Ja, ja,
1: ja wir, wir können das jetzt compliance-mäßig offenlegen, dass wir schon gemeinsam zum Mittagessen waren. Ja. Äh, auch, auch um in diesem Podcast ein wenig vorzubesprechen, ähm, damit er noch besser wird, als er ohnehin schon immer ist. Äh, insofern, äh, das können wir gerne wechselseitig hier offenlegen. Wir haben beschlossen, wir wollen uns heute mit einem Thema befassen, was vielleicht juristisch gar nicht so arg kompliziert ist und so große juristische Herausforderungen beinhaltet, aber praktisch sehr wichtig und was auch bei den Betroffenen immer mit großen Unsicherheiten verbunden ist, nämlich mit dem Thema Vorsorge. Und ich erinnere mich noch gut, ich war mal bei einem ihrer Seminare, lieber Bornewasser, die sie regelmäßig anbieten für ähm, alt, jungen Nicht-Juristen, manchmal sitzen auch Juristen wie ich drin, ähm, zum Thema Vorsorge, Testament und andere Dinge. Und es bildete sich nachher eine Traube um die Referenten äh, und jeder wollte seine Frage noch loswerden. Und da würde mich doch jetzt mal interessieren, weil ich damals nicht Mäuschen spielen konnte, hatten die Leute eher sei mal fragen die die komplexe juristische aspekte im anschluss beleuchten müssten oder waren es eher große praktische schwierigkeiten die juristisch einfach zu bewältigen waren große
0: juristische schwierigkeiten meistens nicht also überwiegend sind die fragen eher praxisbezogen für für einen juristen der in dem gebiet tätig ist leicht zu beantworten also ich, ich brauche nachher kein gesetzbuch ich brauche nachher keinen kommentar ähm, es kann immer wieder mal vorkommen, dass man sagt, okay, die, die, die Thematik habe ich noch nie gehabt, das muss man mal durchdenken oder nachschauen. Aber meistens sind es tatsächlich einfache Fragen, die ähm, ja berichtet sind, wie gehe ich, was brauche ich denn überhaupt, wie gehe ich mit noch Vollmacht um oder ich habe keinen, dem ich so richtig vertraue, was kann ich denn dann machen, wenn ich keine Vollmacht. Uh, jemandem erteilen kann und solche uh, praktischen
1: also kann man uh, das nette Bombo eines bekannten deutschen Hochschulprofessors uh, pflegen, nicht immer wenn es kompliziert ist, ist es Jura richtig <lacht> Es kommt leider immer wieder vor, dass Betroffene, wenn sie schwer erkranken oder überraschend versterben, keinerlei vorsorgende Regelungen getroffen haben. Das trifft man bei diesen Seminaren an, darauf trifft man im Krankenhaus immer wieder. Vor welchen Problemen stehen denn die Angehörigen, also Ehepartner und Kinder und so weiter in einem solchen Fall, wenn der Betroffene so schwer erkrankt, dass er selbst nichts mehr machen kann oder gar plötzlich und unerwartet verstirbt?
0: Das Problem ist, dass sie letztlich handlungsunfähig sind und dem Erkrankten oder Betroffenen nicht richtig helfen können. Wir haben in unserer Rechtsordnung nicht die Möglichkeit, Verwandte einfach zu vertreten. Es gibt seit dem 01.01.2023 zwar ein eingeschränktes, man nennt es Notvertretungsrecht der Ehegatten. Aber das können wir nachher mal besprechen, das ist auch nicht sonderlich hilfreich, sondern nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und lässt eigentlich die Verwandten weitergehen in der Situation, dass sie nicht handeln können für den Betroffenen. Und was passiert dann? Dann kommt es, wenn eine Handlungsnotwendigkeit besteht, beispielsweise weil der Betroffene im Krankenhaus ist, zwar gesunden wird, aber immer wieder hinfällt weil er sediert ist. Und man ihn deshalb schützen muss, durch ein Bettgitter oder sonst was, immer zur Anrufung des Betreuungsgerichts und dann der Bestellung eines richtigen Betreuers.
1: Das geht aber auch nicht von jetzt auf gleich, dass das Amtsgericht einen Betreuer bestellt. Das kann im Einzelfall schon eine Weile dauern. Wie lange dauert sowas erfahrungsgemäß, bis man zum Betreuer bestellt ist?
0: Wenn Sie mit Betreuern oder mit dem Gericht reden, sagen die innerhalb von 48 Stunden geht sowas. <lacht> die Erfahrung ist teilweise eine andere, wobei das auch gar nicht an den Gerichten direkt liegt, sondern auch daran, dass die Personen dann äh, die eigene Interessen oft haben untereinander schreiten. Und Wenn sie streitige Verfahren haben über die Bestellung einer äh, Betreuung oder darüber, ob denn die erteilten Vollmachten wirksam sind, dann kann sich das auch mal gut ein Jahr hinziehen. Was das Gesetz in äh, Notsituationen vorsieht, ist eine vorläufige Betreuung. Dann die ist tatsächlich öfters in äh, 48 Stunden dann angeordnet, wenn Bedarf ist. Aber die ist nur über sechs Monate hinweg gültig.
1: Sie haben es schon angedeutet, lieber Bornewasser, mit der Reform des Betreuungsrechts zum Januar 2023 hat der Gesetzgeber in § 13 58 BGB, jetzt müssen wir doch ein bisschen ins Gesetz schauen, <lacht> ähm, ein sogenanntes Notvertretungsrecht für Ehegatten statuiert. Wie genau sieht das aus und welche praktischen Probleme löst das beziehungsweise löst es gerade nicht? Wie genau sieht
0: es aus? Der erste Blick lässt es sofort als neues Gesetz erkennen. Es ist länger als die umliegenden Paragraphen. Das zeichnet immer unseren modernen Gesetzgeber aus, dass der sehr lange Regelungen hat. Aber nicht unbedingt in zielführende Regelungen, denn dieses Notvertretungsrecht begründet letztlich nur eine Vertretung von Ehegatten des anderen Ehegatten und das für maximal sechs Monate jetzt kommt die weitere große Einschränkung. Dieses Notvertretungsrecht betrifft im Grundsatz nur medizinische Fragen. Also Fragen der Heilbehandlung, Fragen der Anschlussbehandlung einer Reha, nachher oder Begleiten. Das heißt, wenn mein Ehegatte aufgrund einer Bewusstlosigkeit oder Krankheit diese Dinge nicht mehr selber entscheiden kann, dann kann ich das Ehegatte sechs Monate lang entscheiden, wir halt eben sechs Monate. Und das nur in Gesundheitssachen. Das heißt, die übrigen Dinge, das Abholen eines muss Die Tätigung von Überweisungen, äh, Regelungen im Mietverhältnis, Regelungen und Arbeitsverhältnis, all diese Dinge sind von dem Notvertretungsrecht nicht gedeckt. Das heißt, Vermögensangelegenheiten sind nur möglich, wenn sie denn mit der Heilbehandlung in Zusammenhang stehen, also beispielsweise der Abschluss des Krankenhausvertrags.
1: Das bedeutet, man sollte... Wir sind ja beide schon im etwas vorgerücktem Alter und wissen, dass das eine oder andere von heute auf morgen schnell passieren kann und man dann handlungsunfähig ist oder die Dinge nicht mehr so regeln kann, wie man das möchte. Man sollte also rechtzeitig Vorsorge, auch rechtliche Vorsorge betreiben. Jeder von uns hat schon mal gehört, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung. Was gibt es noch aus Ihrer Sicht zur Absicherung solcher Fälle?
0: Naja, das, Was Sie benennen, sind letztlich die drei Säulen der eigenen Absicherung. Dann gibt es die Vermögensabsicherung durch ein Testament. Und in der eigenen Absicherung vielleicht auch noch eine interne Anweisung, in welcher ich dem Bevollmächtigten sage, wann der denn was zu tun hat. Und genau dieses Wangen darf nicht in der Säulmacht stehen. Vollmachten müssen unbedingt sein. Das heißt, wenn ich jemanden bevollmächtige, dann darf ich nicht in die Vollmacht einschreiben. Beispielsweise, wenn ich meine Dinge nicht mehr selber regeln kann, dann bevollmächtige ich meinen Sohn Walter. Diese Vollmacht kann ich sofort in den Papierkopf schmeißen. Das Papier nicht mehr. Da steht, warum? Stellen Sie sich vor, der Sohn Walter möchte ein Einschreiben abholen. Das würde man fragen, woher weiß ich denn, dass ihr Vater die Dinge nicht mehr selber regelt? Ja der größte Fehler, den wir in im Vollmacht immer haben. Und solche Dinge, wenn ich sowas möchte, dann eigentlich ich das in einer nitan
1: ja Welche von den Dingen, die Sie jetzt aufgezählt haben, sind aus Ihrer Sicht Must und welche sind Nice to Have?
0: Also in jedem Falle die Vollmacht. Denn man muss immer wissen, in dem Moment, wo mir etwas geschieht, und das sind nicht nur Personen in unserem Alter, denen etwas geschieht, sondern auch der 18-Jährige, der verunglückt dann habe ich keinen, der für mich handelt, und ich bekomme, wenn ich keinen bevollmächtigt habe, einen vor Gericht gestellten Betreuer. Das heißt, der Sinn, der maßgebliche Sinn der Vorsorgefrauen macht, ist die Vermeidung einer Amtsbetreuung. Und wenn ich das weiß, dass das der Sinn der Vorsorgevollmacht ist, dann weiß ich auch, wer sie braucht, nämlich jeder, der über 18 ist. Und der eine Person hat, der er vertraut. Denn wir uns eben schon gesagt, ich vollmachte muss unbedingt nur zwei, dann muss ich der Person, die ich bevollmächtige, vertrauen kann. Das Zweite ist dann die Patientenverfügung, die etwas gänzlich anderes ist. Da bevollmächtige ich mich, sondern lege selber meine Wünsche für eine Behandlung oder auch einen nieder.
1: Und die Betreuungsverfügung wäre dann nur nice to have.
0: Nicht nur nice to have. Es gibt Situationen wo ich diese nutze, statt einer Vorsorgevollmacht. Wenn ich eine klassische Vorsorgevollmacht verwende, dann ist dort meist eine Betreuungsverfügung inkludiert. Das heißt, in diesen Vollmachten steht meistens drin, für den Fall, dass es trotz dieser Bevollmächtigung einer Betreuung bedarf, wünsche ich, dass der von mir Bevollmächtigte zur Betreuer gestellt wird. Und das, genau dieser Satz, ist der eigentliche Inhalt auch einer Betreuungsbefügung, dass ich nämlich für den Fall, dass es zur Betreuung kommt, eine bestimmte Person vorschlage oder auch eine bestimmte Person ausschließe. Dass ich sage, niemals meine Frau, das kann ich dort auch machen. Und an diese Vorgaben ist das Betreuungsgericht letztlich gebunden, soweit es nicht meine, äh, ja, meiner Gesundheit äh, mit der Strieff, eine welche Person zugehängt. Ich komme noch mal darauf an, die ich brauche. Ich brauche die einzelne Betreuungsverfügung. Dann beispielsweise, wenn ich keinen Menschen habe, dem ich vollständig vertraue, dann nämlich rate ich auch meinen Mandanten, wenn die keinen Menschen haben, denen sie vollständig vertrauen, nicht zu einer Vorsorgevollmacht, sondern dann rate ich zu einer explizit einzelnen Betreuungsverfügung. Warum? Weil diese nur und erst dann wirksam wird, wenn es notwendig ist, nämlich wenn das Betreuungsgericht davon ausgeht, dass es einer Betreuung bedarf und dann auch eine Überwachung durch das Betreuungsgericht, die ich gerade bei einer Bevollmächtigung im Grundsatz nicht habe.
1: Sie haben zusätzlich noch das Testament als Vorsorgeelement sozusagen erwähnt. Das ist mit Sicherheit auch must und nicht nice to have für denjenigen oder diejenige die ähm, ihre Angelegenheiten auch über den Tod hinaus regeln möchten und ihr Erbe so verteilen wollen, wie sie das sich selbst vorstellen und das nicht der gesetzlichen Erbfolge überlassen.
0: Richtig, also es gibt wenige Fälle, in denen die gesetzliche Erbfolge passt. Aber wir müssen auch sehen, äh, unser BGB ist vom 01.01.1900. Damals hatten wir noch ganz andere familiäre Situationen. Und äh, damit passte äh, das BGB und damit die gesetzliche Erbfolge auch auf viel viel mehr Fälle als auf wie wir heute passt, wo wir nicht ewige Lebensgemeinschaften haben, wo einzelne Kinder schutzwürdig sind, andere weniger schutzwürdig sind, wo wir den überlebenden Ehegatten absichern müssen. Da können und müssen wir meist nur Vorsorge treffen mit einem Testament, weil das Gesetz diese Absicherung nicht mehr beliefert um und heutiger Zeit. Das heißt. Mit dem Testament sorge ich
1: letztendlich nicht für mich vor, sondern für meine Angehörigen oder mir vertrauten Personen. Denken wir an die Vorsorgevollmacht. Jetzt habe ich ganz viele Freunde, denen ich alle zu 175 Prozent vertraue und ich möchte sie eigentlich alle einbinden und äh, bevollmächtigen, kann ich mehrere Vorsorgevollmachten gleichzeitig erteilen. Und wenn ja, ähm, dann sind die ja doch alle Dürfen die alle alles, ne? auch alleine, nicht unbedingt in der Gruppe.
0: Naja, also erstmal, es ist schön, dass Sie so viele Freunde haben, denen Sie vertrauen, das ist wunderbar. Und äh, wenn die dann auch noch für Sie als bevollmächtigter tätig werden, dann ist es noch schöner. Und Sie können tatsächlich, und in vielen Fällen sollte man es auch mehrere Personen bevollmächtigen. Ich rate zum Beispiel ältere Menschen. Es nützt doch überhaupt nichts, wenn Sie sich nur gegenseitig bevollmächtigen. Bevollmächtigen Sie bitte auch Ihre Kinder oder sonstige Personen, die jünger sind. Denn wenn der 80-Jährige zur Vorsorge in seinem Alter die 96-Jährige bevollmächtigt, dann ist das nicht unbedingt die absolute Absicherung. Ja. Aus dem Grunde kann man dann mehrere bevollmächtigen. Und Jetzt kommt es aber. Ich empfehle jedem Bevollmächtigten eine einzelne Vollmacht. Zu bieten. das heißt jedem eine einzelne Urkunde zu übergeben, damit er die nutzen kann, dann muss ich klären, dass jede Vollmacht einzeln genutzt werden kann, wenn ich das möchte, aber also, dass nicht mehrere Vollmächte gemeinsam handeln sollen. Und was wir oft dann haben, dann ist die Frage ja, in welcher Reihenfolge sollen die tätig werden oder was sollen die machen? Und das regle ich dann meist in einer sogenannten internen Anweisung. Das heißt, bei mir steht oft dann bei Ehegatten drin, wir haben uns gegenseitig sowie unseren beiden Kindern den Lohn und der eine Vorsorgevollmacht erteilt. Allen Bevollmächtigten und uns ist bewusst, dass die Vollmacht im Außenverhältnis jederzeit wirksam ist und gebraucht werden kann. Wir bestimmen aber, dass sie nur gebraucht werden darf, wenn wir uns selber nicht mehr vertreten können, das heißt, wo dies notwendig ist. Und in einem solchen Fall werden wir uns zunächst gegenseitig vertreten. Unsere Kinder sollen erst dann tätig werden, wenn das nicht möglich ist und sich dann untereinander abstimmen. So etwas kann ich in die interne Anweisung reinschreiben. Da steht drin, was denn die Bevollmächtigten dürfen. In der Vollmacht selber darf das nie stehen. In der Vollmacht selber nochmal muss ganz klar geregelt sein, dass ein Bevollmächtigter im Außenverhältnis alles kann. Auch wenn ich im Innenverhältnis sage, das darfst du nicht immer sofort.
1: Jetzt habe ich ein Szenario im Hinterkopf, lieber Bornewasser. Jetzt habe ich die Vollmachtsurkunde ausgefüllt, unterschrieben übergeben, an meine Ehefrau beispielsweise, der ich eine Vorsorgevollmacht erteilt habe. Äh, ein halbes Jahr später stelle ich fest, oh, jetzt war sie mir untreu, die Ehefrau, soll ja vorkommen, ganz gelegentlich, äh, sind eigentlich immer die Männer, die untreu sind. Ja, Also der ganz unwahrscheinliche Fall, dass die Ehefrau untreu ist, äh, kann ich denn die Vollmacht jetzt irgendwie wieder aus der Welt schaffen, dass sie mich dann genau nicht vertreten kann, äh, wenn ich das jetzt nicht mehr will? Ja,
0: das können Sie, indem Sie die Vollmacht einfach widerrufen. Jede Vollmacht ist jederzeit widerruflich von diesen Vorsorgevollmachten. Den Widerruf können Sie erklären der Ehefrau gegenüber und Sie können den Widerruf erklären beispielsweise Geschäftspartnern gegenüber, der Bank gegenüber oder äh, dem Steuerberater, dem Anwalt oder wem auch immer oder auch dem Arzt hinsichtlich des Arztgeheimnisses und so weiter. Jetzt kommt's. Ich denke, das haben Sie auch im Kopf, wenn ausnahmsweise diese Ehefrau untreu ist, dann wird die vielleicht auch nicht mehr so ganz treu mit dieser Vorsorgevollmacht umgehen, die sie hat. Das ist ja auch der Grund, warum Sie es widerrufen möchte Nicht nur wegen der Untreiber, sondern weil sie ihr auch mit dieser Vollmacht ist. Und dann sagen Sie, dann brauche ich auch die Urkunde wieder, denn da steht ja drin, dass sie für mich handeln kann und... Äh, auf den Widerruf muss sie ja nicht unbedingt beachten. Ich traue zu, dass sie da trotzdem handelt. Das heißt, Sie verlangen die Urkunde aus. Und was wird diese Frau dann sagen? Nein. Nein, habe ich nicht mehr, wird sie sagen vielleicht. Ja, Das können Sie dann machen. Sie können die Urkunde durch ein gerichtliches Verfahren für kraftlos erklären lassen. Aber insofern eine naja, wirklich tolle Frage, denn das ist der Grund, warum ich jedem Bevollmächtigten eine einzelne Vollmacht gebe. Ich kann nämlich nach unserem Gesetz nicht die Vollmacht für kraftlos erklären lassen, sondern immer nur die gesamte Urkunde. Und ich hatte mal einen Fall, da waren zwei Kinder bevollmächtigt. Bei einem mussten wir die Vollmacht wieder irgendwie bekommen, weil der Schildschuder getrieben hat und veruntreut hat. Und gleichzeitig war der Vollmachtgeber aber dement, der konnte keine neue mehr erteilen. Und wenn ich jetzt die Urkunde kraftlos erkläre, war dann das gute Kind, was eigentlich mit der Vollmacht hätte noch handeln sollen, äh, auch nicht mehr bevollmächtigt und ich hätte eine Betreuung hervorrufen. Äh, das ist der Grund, warum ich jedem Bevollmächtigen eine einzelne Vollmacht gebe, weil ich dann die entsprechende Urkunde im Notfall auch betrachtet erklären lassen kann.
1: Da schließt sich gleich die nächste Frage an, Herr Bornewasser. Jetzt rennt der Bevollmächtigte los und macht von der Vollmacht Gebrauch. Der ähm, Fall ist eingetreten, dass ich nicht mehr kann. Ich will aber sicher sein, dass er nicht meine Konten abräumt, mich in ein Heim steckt oder so. Wie kann ich mich vom Missbrauch der Vollmacht schützen? Ich möchte schon, dass er für mich handelt und das tut, was er soll. Aber er soll eben nicht mehr tun, als ich mir so vorgestellt habe. Kann ich das irgendwie äh, vorsorglich schon begrenzen. Nur schwierig. Das ist das, was ich meinte, Sie müssen dem Bevollmächtigten vertrauen. Es
0: gibt eine Sicherheit. In guten Vorsorgevollmachten ist geregelt, dass der Bevollmächtigte bei jedem Rechtsgeschäft, was er auf der Grundlage der Vollmacht tätigt, die Urkunde vorzulegen hat. Das ist eigentlich Inhalt einer ordentlichen Vorsorgevollmacht. Und dann gibt es halt einen Schutz, dass ich beispielsweise die Vollmacht noch bei mir behalte aber gleichzeitig sicherstellen muss, dass der Bevollmächtigte im Bedarfsfall ankommt. Das heißt, wenn es meine Kinder sind, müssen die noch einen Haustisch haben und wissen, wo der Ordner mit dem Original steht. Aber das ist ein Schutz, den ich mir äh, schaffen kann, indem ich das Original noch gar nicht ausgeben, sondern dann eben sicherstellen muss, dass im Bedarfsfall der Bevollmächtigte dann Ansonsten. Ist das das Risiko der Vorsorge? Ich muss den Menschen vertrauen, denn die Vollmacht kann von dem Moment an, wo ich sie unterzeichnet habe, nicht nur gebraucht, sondern auch missbraucht
1: werden. Ja. Sie hatten es schon angedeutet, es gibt Fälle, da ist es besser oder sinnvoller, eine Betreuungsverfügung statt einer Vollmacht ähm, ähm, aufzustellen. Was war das nochmal genau?
0: Ich bringe ein Beispiel aus der Praxis. Ne? Eine ältere Dame kommt zu mir alleinstehend und sie sagt, ich aber so kein der etwas äh, immer für mich tun wird. Äh, am ehesten noch meine Nichte, die ist auch im Moment immer da, wenn ich sie brauche. Ich kann mir auch vorstellen, dass das künftig so ist und dass sie für mich tätig werden wird, aber äh, meine Nichte hat ein Problem, die braucht auch immer Geld, weshalb ich äh, Sorge habe, die zu bevollmächtigen. Dieser Dame rate ich dann, sie werden ganz sicher ihre Nichte nicht bevollmächtigen, denn wenn sie jetzt, wo sie noch Völlig bei Kräften sind, Sorge haben, dass die Nichte die Vollmacht missbraucht, dann werden sie ganz sicher, wenn sie etwas schwächer werden, nicht mehr nur Sorge, sondern auch richtig Angst haben, dass die Nichte die Vollmacht missbraucht. Und deshalb können wir die Nichte nicht, nicht bevollmächtigen, sondern hier wählen wir wirklich den Weg der Betreuungsverfügung. Im Rahmen einer Betreuungsverfügung legen wir fest, dass dann, wenn eine gesetzliche Betreuung erforderlich werden sollte, genau diese Nichte und nicht jemand Fremdes zum Betreuer bestellt wird. Dann haben sie sichergestellt, dass sie keinen Fremden auf der einen Seite haben, sondern die Nichte für sie tätig werden kann. wir haben aber auch sichergestellt, dass sie einen gewissen Schutz vor Missbrauch haben, denn als Betreuter, Betreuer ist die Nichte immer rechnungslegungswichtig, dem Betreuungsgericht gegenüber über das, was sie getätigt hat mit ihrem
1: Jetzt haben wir über ganz viele Dokumente gesprochen. Da drängt sich bei mir natürlich eine Frage auf, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Es gibt im Buchhandel eine ganze Reihe von Formularen, die man so fertig kaufen kann, nur noch ausfüllen muss. Man kann im Internet an allen Ecken und Enden solche Formulare auch downloaden. Was halten Sie von vorgefertigten Formularen, die nur noch ausgefüllt werden müssen? Aus anwaltlicher Sicht ist das zielführend oder sollte man da eher von Abstand nehmen?
0: Also meine persönliche Meinung, und das seit vielen, vielen Jahren, ist, dass diese äh, Formulare verwendet werden sollten. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung. Ich rate immer nur zur Verwendung der Formulare, die Ihnen auch von staatlicher Stelle zur Verfügung gestellt werden. In Bayern ist es beispielsweise vom Bayerischen Justizministerium gemeinsam mit Ihrem Haus. Die Provente werden ja gemeinsam mit dem beck verlag im Buch behalten. Der Buch hat es gibt es auch von der Bundesregierung, es gibt es von der Landeshauptstadt München, die deckungsgleich ist, beispielsweise zu der, die NIE, also der beck mit dem Bayerischen Ministerium, herausgibt. Ähm, ich rate nicht dazu, irgendwelche Formulare ungeprüft aus dem Internet äh, zu übernehmen. Warum? Dort ist wirklich ein, ein Unsinn teilweise zu finden. Aber ich, weil äh, im Rahmen einer Veröffentlichung noch mit dem Kollegen Klinger gemeinsam, den Sie auch kennen, gezählt. Und wir waren bitte schnell bei 200 Formularen. Die steht dann zum Beispiel bei einer Patient ähm, Ich will nicht unnötig leiden. Ja, und man fragt sich, welcher Mensch leiden möchte und dann noch unnötig. Ja, also das, sehen Sie in einer das ist Sinn einer Sache. Das ist Quatsch, oder? Es steht dort, wenn ich nicht mehr bei Sinnen bin, möchte ich keine Heilbehandlung mehr. Da sage ich immer, stellen Sie sich mal in der ersten Oktoberwoche vor die hier in München. Die Leute, die dort runterkommen, die würden alle nicht mehr behandelt, weil die nicht mehr bei Sinnen sind. Ja. Das, das kann also auch nicht gemeint sein. Das heißt, waren gibt nicht viel Unsinn auf dem Markt. Aber die Sachen, die öffentlich zur Verfügung gestellt werden, vom Bayerischen Ministerium, ist das, was ich am meisten empfehle, sind wunderbar und selber. Plagiere ich dort, ich darf ja abschreiben, wahrscheinlich. Ich nehme also inhaltlich das zum Inhalt meiner Dokumente und schreibe auch genau, wo ich abgeschrieben habe.
1: Das gilt aber wohl auch nur für die Standardfälle, die man dort mit dem Formular abwickeln kann.
0: Ja, es gibt es gibt besondere Regelungen oder es gibt die Möglichkeit auch individuelle Dinge zu regeln. Aber man muss vorsichtig damit sein. Dann muss ich auch sicherstellen, dass ich beispielsweise durch eine Organisation gibt es ja einen Ansprechpartner habe. Denn ähm, was nützt mir die, der individuelle Vordruck, wenn der Mediziner, an den ich beispielsweise die Patienten dafür überrichtet, das gar nicht mehr verstehen kann, weil er Zeit nicht hat, das zu lesen. Weil das war der Grund, warum ich selber mir, ich weiß noch genau, 2005 gedacht habe, dass ich ein arroganter Depp bin, immer zu glauben, es besser zu können als die anderen, und meine Formulare umgestellt habe. Und mittlerweile das, was öffentlich als Vordruck fast allen bekannt ist, auch in meinen Formularen übernehme. Und das ist auch der Grund, warum ich reinschreibe, warum ich es übernehme. Damit die sofort wissen, den Text kenne ich, ist hier nur ausformuliert statt ein konzept.
1: Aber wer eine individuelle, maßgeschneiderte Komplettlösung haben möchte, also Vorsorgeverfügung und Testament und alles Mögliche, der landet letztlich in der Anwaltskanzlei. Da bekommt er genau das, was Richtig. er braucht, was er möchte, auch regelmäßig aktualisiert. Dann
0: Richtig, also es ist tatsächlich so, wenn ich äh, Testamente erstelle, dann erstelle ich häufig oder fast überwiegend auch Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen mit. Ich lasse Mandanten immer die eigenen Dokumente mitbringen, weil es mich zwei Minuten kostet, um zu sehen, wenn ich schon welche haben, ob die im Ordnung sind oder nicht. Das sind wirklich zwei Minuten, Es sind zwei, drei Dinge, auf die man achten muss der Rest ist oft Makulatur drumherum im Text. Wenn ich nur Mandanten habe, die Uhr deshalb kommen, den empfehle ich, etwas ähm, vordrucken und sage ihnen, wie die ausgefüllt werden, wenn die nicht mehr brauchen. Warum? Weil wir dann in der Anwaltskanzlei auch oft sehr teuer sind, was wir dann nicht sind, wenn es ein Nebenprodukt der Testamente ist, denn wo wir in Testamenten oder in der Testamentsgestaltung werden, wir kennen, ich habe alle Daten, dann kann man die oder sonstigen mhm.
1: Maßgeschneidert kostet, hat seinen Preis, völlig klar. Deswegen äh, auch meine nächste Frage, wenn der Mandant zu Ihnen kommt und das alles haben möchte, wovon hängt das ab, wie viel das kostet? Also bei uns
0: ist es sehr unterschiedlich, wie wir Anwälte arbeiten. Wir arbeiten nicht nach den Gegenstandswerten bei uns im Hause. Weil ich auch immer sage, das können wir in Bayern uns kaum erlauben, denn die Gegenstandswerte sind durch die Immobilien hier so hoch, dass uns, wenn man dann den Zweifel in Vogel zeigen würde, wenn wir das der Testamentsgestaltung zugrunde legen würden. Wir arbeiten mit Pauschalen im Grundsatz, die dann passen, wenn ich nicht Besonderheiten habe, wenn ich also nicht im Rahmen meines Unternehmertestaments noch die Satzungen ändern muss, an also mein Testament anpassen muss, wenn ich nicht außereuropäische, internationale, Drin habe, die dann nicht mehr reinpassen. dann können wir mit Pauschalen arbeiten. Und ansonsten, wenn wir diese schwierigeren Fälle oder Unternehmenssachen haben, dann auf Stunden setzen, aber jedenfalls nicht nach den Gegenstandswerten.
1: Neben der anwaltlichen Beratung gibt es ja noch ein weiteres, was man in den Blick nehmen muss, nämlich bietet es sich gelegentlich an oder ist es gar zwingend erforderlich, solche Regelungen auch notariell beurkunden zu lassen? Ja, es gibt Gründe
0: für eine Beurkundung oder Beglaubigung. Da müssen wir vielleicht erstmal den oder einigen Hörern den Unterschied erklären. Im Rahmen einer Beurkundung liest der Notar die Urkunde vor, übernimmt auch Verantwortlichkeit für den Inhalt des Textes und rechnet dann eben auch die Beurkundung ab mit vollen Notargebiet. Anders ist es bei einer Beglaubigung. Eine Beglaubigung bezeugt nur die Echtheit der Unterschrift. Der Inhalt des Textes geht den Notar eigentlich gar nichts an. Das heißt, man kann mit einem Foto zum Notar gehen, dort die Unterschrift leisten und dann bezeugt er unter Blick in den Personalausweis und in, den, in das Gesicht des Unterzeichnenden, dass die Personen identisch sind und stellt so die Echtheit der Unterschrift fest. Und genau letzteres. Die Beglaubigung, die benötigen wir häufig, und zwar immer dann, wenn wir mit registergerichtlichen Angelegenheiten zu tun haben, also mit dem Handelsregister oder auch mit dem Grundprogramm. Denn das Grund, oder das Grundbuchverfahren sieht vor, dass Eintragungen im Grundbuch nur erfolgen dürfen, wenn die öffentlich beurkundet oder beglaubigt sind. Wenn nun jemand mit einer Vollmacht handelt, die nicht beglaubigt oder beurkundet ist, wird der Urkundsbeamte der die Eintragung nicht vornehmen. Meine Studenten haben früher immer gesagt, der Grundbuchbeamte hat keine Fenster. Die armen Leute, die da sitzen, die dürfen nur Urkunden oder beglaubigt Dinge feststellen. Selbst wenn die irgendwo dabei waren, dürfen die das nicht verziehen in ihrem Grundbuchamt. Und das ist der Grund für die Beglaubigung. Das heißt, immer dann, wenn es recht wahrscheinlich ist, dass der Bevollmächtigte auch Grundstücksgeschäfte, also Veräußerung beispielsweise in einer Immobilie, weil man den Kaufpreis für die, die Pflege später braucht, vornehmen muss, dann rate ich zu Beglaubigungen. Und diese Beglaubigungen können vornehmen Notare
1: oder auch die Betreuungsstellen, die angesiedelt sind bei den Landratsämtern. Jetzt habe ich mir bei Ihnen, lieber Bornewasser, ein maßgeschneidertes individuelles Testament mit allen Vorsorgeregelungen drin machen lassen. Jetzt habe ich natürlich die Befürchtung, wenn ich das zu Hause hinlege und es findet genau der oder die Erbin, ähm, die nicht begünstigt ist, ähm, dass es dann unterschlagen oder vernichtet wird oder dass ich es zu Hause so gut versteckt habe, dass es überhaupt nicht gefunden wird und dann gesetzliche Erbfolge eintritt. Ich könnte es doch beim Amtsgericht hinterlegen. Wie genau geht das? Was kostet das? Und was passiert dann im Todesfall?
0: Also die Hinterlegung ist äh, recht Günstig und recht einfach. Beginnen wir mal mit dem Einfachen. Das Dokument, und zwar das Original, muss hinterlegt werden. Das heißt, zum Gericht gelangen, mit dem Antrag es zu hinterlegen. Also einfach ein Schreiben hiermit übermittle ich das Testament und bitte um Hinterlegung. Und jetzt sind die zwei Dinge, die notwendig sind noch für die Hinterlegung, bedarf es neben des Originals des Testamentes einer Kopie der Geburtsurkunde, und viele Nachlassgerichte verlangen jedenfalls, wenn wir als Bevollmächtigte hinterlegen, dann noch Kopien der Personalausweise nicht alle nach das Gericht. Also deshalb, ähm, also wenn man es schriftlich macht mit, dem, mit einer Kopie des Personalausweises noch dabei. Ich empfehle aber eigentlich immer selber zu Gericht zu gehen, denn wenn man dann ein handschriftliches Testament verfasst hat, dann ist auch dieses Handschreiben für uns alle nicht mehr so einfach und sehr viel Arbeit gewesen. Und dann ist es vielleicht besser, das gar nicht mal in die Post zu geben, sondern zum Gericht zu bringen, Personalausweis mitzunehmen und eben eine Kopie der Geburtsurkunde. Warum brauche ich letztere? weil über die Geburtsurkundennummer die Hinterlegung beim örtlich zuständigen Nachlassgericht registriert wird bei der Bundesnotarkammer in Berlin. Und das jetzt beantwortet schon Ihre Frage, was passiert denn dann im Todesfall? Nehmen wir mal an, ich habe in München beim Nachlassgericht ein Testament hinterlegt, versterbe aber 20 Jahre später in Hamburg. Dann wird das Nachlassgericht Hamburg, was für den Todesfall zuständig ist, elektronisch eine Anfrage an die Bundesnotarkammer in Berlin richten und die wird sagen, oh, da liegt in München ein Testament im Tresor. Dann wird München benachrichtigt, das Testament wird hier eröffnet, es wird eine gerichtlich beglaubigte Kopie gezogen und erst wenn die gerichtlich beglaubigte Kopie hier... Zur Hinterlegungsakte gelangt ist, darf das Original mit der Post zum zuständigen Gericht nach verwendet werden. Und das alles ist sehr günstig. Die Hinterlegung kostet nämlich einmalig 75 Euro, berechnet von der Landesjustizkasse. Und für die Registrierung, die haben jetzt erhöht, ich meine 15 Euro pro Person einmalig. Das heißt, wenn ich ein Testament hinterlege, bekomme ich zwei Rechnungen. Eine von der Landesjustizkasse 75 Euro für die Hinterlegung und eine von der Bundesnotarkammer Berlin pro hinterlegenen 15 Euro beim Gehpaar zu 30 Euro.
1: Jetzt komme ich auf die Idee, dass mir das nicht mehr gefällt, was ich damals verfügt habe und hinterlege, nachdem ich es in München vor einigen Jahren hinterlegt habe, in Hamburg ein anderslautendes testament Was passiert dann? Ja, also ich kann ein Testament jederzeit widerrufen und
0: eine Möglichkeit des Widerrufs eines Testaments ist, ein dem Alten Testament widersprechendes Neues Testament zu errichten. Das heißt, im Grunde genommen geht das letzte Jetzt kommt eine Besonderheit, sobald es dem Alten widerspricht. Kann ja auch nur eine Ergänzung sein. Ich habe in dem Testament in München meine Ehefrau zur Alleinerbin eingesetzt und in im späteren Testament in Hamburg verfüge ich dann noch, dass mein Neffe im Wege des Vermächtnisses meinen schönen alten Oldtimer bekommt. Dann ergänzen sich diese Testamente, weil dann die Ehefrau alleinerbig bleibt und dem Neffen den Oldtimer im Wege eines Vermächtnisses herauszugeben. Hat. Das heißt, das sollte ein Testierender auch genau klären. Soll das denn zum Alten Widerspruch stehen? Beispielsweise auch durch
1: den ausdrücklichen Widerruf des Alten Testamentes. Oder wolltest du es nur ergänzen, die durch ein Vermächtnis? Ich könnte also eine bundesweite Schnitzeljagd initiieren, indem ich bei allen möglichen Amtsgerichten Testamente hinterlege, die sich ergänzen, widersprechen oder ähnliches. Kostet mich ein wenig Geld, aber...
0: Das können Sie ja sogar in der eigenen Wohnung, also mein Spitzenfall war mal an die 100-Testamente, okay. <lacht> die eine Dame geschrieben hat und die die waren sogar alle wirksam, also die waren nicht gescheckt und fähig, sondern die hatten mal immer da auf dem Zettel was verfügt und ein paar Tage später da immer schön mit Ort, Datum, Unterschrift. Also wir konnten nachher herausfinden, welches wirksam war, aber es war anders.
1: Es gibt in München einen prominenten Fall, zu dem es auch schon Podcasts gibt. Ich sage nur, Herr Thiel, der ehemalige Inhaber von Knorrbremse, der in seinem Testament jahrelang gearbeitet hat. Und also dann gestorben ist, war es halb fertig. Und äh, nicht nur der Testamentsvollstrecker, sondern auch alle anderen haben damit mittlerweile große Probleme. Gibt einen sehr höheren, Podcast, wenn ich mich recht, entsinne der Wirtschaftswoche zu diesem Erbfall Thiel, kann ich nur wärmstens empfehlen von den Kolleginnen und Kollegen. Jetzt würde ich kurz mal die Seiten wechseln wollen, lieber Bornewasser. Ähm, denn in der Vergangenheit, äh, auch ich habe äh, schon davon gehört, äh, kam es häufiger vor, dass Banken solche Vollmachten, Vorsorgevollmachten zurückgewiesen haben, die nicht auf ihren eigenen Formularen erstellt waren. Ähm, was kann man in einem solchen Fall tun, wenn ich mit einem von Ihnen äh, maßgeschneiderten Formular äh, einer Vollmacht komme äh, und die Bank sagt, nö, das akzeptiere ich nicht, äh, sie müssen es nochmal machen, und zwar auf unserem Formular. Das geht ja dann meistens nicht mehr, weil der Bevollmächtigte dann eben nicht mehr bevollmächtigen kann.
0: Wenn der Vollmachtgeber von mir vertreten wurde und beraten wurde, dann hat er auch der Bank eine Vollmacht erteilt, nämlich auf den dortigen Formularen. meine das macht schon Sinn. Was kann ich aber machen, wenn dem nicht so ist? Dann schaue ich zunächst mal, ob die Vollmacht notariell beglaubigt ist. Wenn die Vollmacht notariell oder eben auch durch die Betreuungsstelle beglaubigt ist, dann kann die Bank nicht die Echtheit bezweifeln. Und ansonsten, weil einfach privatschädlichen Dokument, könnten die die Echtheit bezweifeln. Wenn sie die Echtheit nicht bezweifeln können, dann muss die Bank diese Vollmacht akzeptieren. Und das ist auch das, was wir mittlerweile meistens erleben, spätestens durch eine Abstimmung mit der Rechtsabteilung. der Bank. Denn die wissen, dass sie, wenn sie die Echtheit nicht bezweifeln können, die Vollmacht beachten müssen. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung, wenn wir zurückdenken an das, was ich am Anfang sagte, was der einzige Schutz ist, dass nämlich in der Vollmacht steht, dass ich für jedes Rechtsgeschäft die Vollmacht vorlegen muss, dann sehe ich, dass die für eine dauernde Tätigkeit in Bankgeschäften nicht richtig geeignet ist. Ich müsste nämlich für jede Überweisung mit dieser Vollmacht wieder zur Bank. Und das ist das Problem. Man kann das lösen. Ich habe das öfters gelöst, indem wir dann eine größere Summe, auf ein Konto mit einer Verfügung legen, dass wir davon handeln können oder so. Also man kann damit umgehen. Aber vernünftig ist tatsächlich auch voll noch bei der Bank zu ertragen. Das ist auch keine Böslichkeit der Bank, denn die Bank möchte vor allem eins, sie möchte auch nur Unterschriftenprobe des bevollmächtigen. Und das ist der Hintergrund, warum die äh, aber eigenen Formulare verwenden.
1: Jetzt stellen wir uns den Fall vor, ich habe die Patientenverfügung gefunden oder habe sie rechtzeitig bekommen, gehe ins Krankenhaus, der Verfügende liegt bereits im Delirium, kann sich nicht mehr äußern und der Arzt sagt nach Lektüre des Dokuments, nö, das mache ich so nicht, das haben wir hier noch nie gemacht. Das bayerische Argument, das haben wir hier noch nie gemacht.
0: Ähm, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, nämlich entweder den Arzt zu wechseln oder ihn sofort anzuzeigen. Oder auch beides. Wechseln und anzeigen. Warum? Ein Arzt hat eine Patientenverfügung zu beachten. Und das weiß er eigentlich auch, denn jede ärztliche Behandlung ist eine Körperverletzung, eine Gesundheitsschädigung, die im Grunde genommen strafbar ist. Die ist nur deshalb nicht strafbar, weil ich eingelegt habe, wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt stellt eine Diagnose und er sieht mir eine Spritze. Dann kann ich sagen, nee, ich versuche ohne und dann darf ich dem wenig geben. Das ist eine Körperverletzung oder ich sage, ja, die Spritze nehme ich und dann ist diese ansonsten strafbare Körperverletzung durch meine Einwilligung. Und nichts anderes mache ich in einer Patientenverfügung. Ich will die eine Heilbehandlung oder gebiete deren Unterlassen. Und Daran sind Ärzte gebunden. Es ist auch so, dass das mittlerweile jeder Mediziner weiß. Das heißt, ich höre immer die Fragen, die sich stellen, aber wenn man sich den Fall dann anschaut, dann ist es kein Mediziner, der eine Patientenverfügung, die wirksam und vernünftig errichtet wird, nicht beachten möchte, sondern der möchte vielleicht solche Dokumente nicht beachten, wie ich sie eben benannt habe, wo drin steht. Dass, äh, wenn ich nicht mehr bei Singen bin, nicht behandelt werden möchte oder wo drin steht, dass ich nicht unnötig leiden möchte, ja, dass da ein Mediziner nicht weiß, was er da tun soll, dann ist doch verständlich.
1: Jetzt kommt's vor, im Idealfall erstelle ich diese ganzen Dokumente in jungen Jahren. Und dann kommt's vor, dass sich meine Lebenssituation ändert. Durch Scheidung, durch Kinder, durch was auch immer. In welchem Rhythmus sollte ich mir meine Vorsorgeverfügung anschauen bzw. anschauen lassen und sie dann gegebenenfalls auch an diese veränderten Umstände anpassen?
0: Also einen Rhythmus sehe ich gar nicht. Das ist äh, zum Beispiel eines meiner Argumente äh, gegen diese stetige Wiederholung von Patientenverfügungen. Das ist etwas, was... Wer auch an vielen Vordrucken nicht befällt, auch an dem in Ihrem Hause nicht, das dort vorgesehen ist, die und vom Bayerischen Justizministerium, die regelmäßige neue Unterzeichnung der Patientenausfügung, Vorsicht nochmals für alle, nur der Patientenverfügung. Bei der noch wird das gar nicht diskutiert, aber bei der Patientenverfügung. Und ähm, man kennt so diesen Spruch von äh, zwei Juristen und drei Meinungen. Hier ist es ähnlich. Äh, es gibt die absoluten Befürworter dieser regelmäßigen Unterschriften und die Gegner. Ich gehöre zu den Gegnern. Warum? Erstens, was ist regelmäßig? Immer zu Weihnachten oder was ist denn regelmäßig? Ja. Zweitens, es ist eine Willenserklärung, die ich da abgegeben habe und die ist wie jede andere Willenserklärung auch, wenn sie einmal abgegeben ist, wirksam. Also meinen Mietvertrag wiederhole und unterschreibe ich auch nicht wöchentlich oder monatlich oder immer zu Weihnachten wieder neu. Drittens, der Gesetzgeber, also bereits der BGH und das Bundesverfassungsgericht und 2009 der Gesetzgeber haben entschieden nach längerer Diskussion, dass es der regelmäßigen Unterschriftwiederholung nicht bedarf. Also warum soll ich das dann machen? Und sie zu unterlassen, ist nicht nur eine Trägheit, sondern für mich auch sehr... Ja, existenziell sogar, weil ich sehe sogar eine Gefahr in der Regelmäßigen Wiederholung Denn wenn ich Patientenverfügung beispielsweise immer zu Weihnachten wieder unterschreibe, kurz vor der Beschwerung Beschwer gehe ich hin und unterschreibe meine Patientenverfügung. Und irgendwann sind die Enkelkinder da und es macht viel mehr Spaß, mit denen zu spielen, als die Patientenverfügung zu unterschreiben, dann lasse ich es. Dann könnte man mir doch auslegen, jetzt hat er es zehn Jahre lang gemacht und dann macht das nicht mehr. Jetzt will er es nicht mehr. Und wir wissen, dass es irgendwann immer sehen wird, dass wir nicht mehr regelmäßig unterschreiben. Das heißt, regelmäßig nicht, aber sie sagt noch was anderes oder fragt noch was anderes bei Änderungen von Lebensumständen. Dann natürlich. Wenn also ich dem mal bevollmächtigt nicht mehr vertraue, dann muss ich die Vollmacht widerrufen. Oder bei der Patientenverfügung rate ich eine Bestätigung, wenn ich beispielsweise eine Diagnose bekomme, an der ich es wahrscheinlich an der Erkrankung sterben werde, dann kann ich hingehen. Sagen, ich habe jetzt irgendwie Diagnose bekommen. Und es bleibt bei dem WLN, den ich hier festgelegt habe. Das ist dann aber nicht regelmäßig, sondern anlassbezogen. Also wirklich anlassbezogene Bestätigung. Ja, regelmäßig eigentlich. Nein.
1: Jetzt haben wir doch eine ganze Reihe auch juristischer Themen ähm, hier ähm, aufgedeckt und uns darüber unterhalten, lieber Bornewasser. Zusammengefasst, was sind aus Ihrer Sicht die fünf Top-Tipps zum Thema Vorsorge?
0: Puh, also das Erste ist, ja, diesen Podcast zu hören, nämlich das sich zu informieren. Das ist wohl äh, das Wichtigste, erstmal zu informieren, was ist das überhaupt, eine Patientenkopfhebung, eine Vorsorgeförderung und was, warum oder was kann ich? in einem Testament regeln, die Information. Das Zweite, sage ich sehr oft, mit den Beteiligten dann zu reden. Das nimmt mir überhaupt nichts, wenn ich in einer Vorsorge jemanden bevollmächtige, aber der überhaupt nicht für mich tätig werden will oder kann. Das muss mit den Beteiligten sprechen. Und das Dritte, das ist das, wo es am meisten äh, wohl dran war, nämlich an der Umsetzung. Nach Vorträgen sage ich sehr oft: Jetzt wissen Sie genau, was zu tun ist. Sie haben gehört, was äh, wie man eine Patientenverfügung erstellt, wie man eine Vorsorgevollmacht erstellt. Jetzt machen Sie bitte nur eins: Gehen Sie nach Hause, machen Sie Glas Wein aus und machen Sie es. Ja, aber jetzt ganz einfach das ist. Also die Umsetzung dessen, was ich dann an Informationen auch bekomme. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich nur noch dafür sorgen, dass es aufgefunden wird. Das haben wir eben ein bisschen gesprochen, wie das beim Testament gehen kann bei der Vollmacht, in dem ich sie vielleicht zu Hause behalte, aber die Bevollmächtigten instruiere, wo sie sie denn finden. Ja, und das waren jetzt, glaube ich, vier Tipps. Als fünfter fällt mir nur noch ein, gut und gesund zu leben und man es lange nicht braucht, was ich doch errichtet habe. Irgendwo.
1: Ja, das war das war fast schon ein schönes Schlusswort, lieber Herr Bornewasser. Ich möchte trotzdem noch mal, noch mal zusammenfassen. Wir haben ganz viele Dinge gehört, aber wer aufmerksam zugehört hat, ist jetzt in der Lage, ähm, seine Vorsorge zu regeln oder weiß, wo er sich Hilfe suchen kann oder Hilfe suchen muss. Insofern kann man nur mit dem äh, Lieblingssatz eines meiner italienischen Freunde antworten, Mettiamoci all'Opera. Lass uns losgehen und anfangen. Herzlichen Dank, lieber Bornewasser, für den schon zweiten Podcast, den wir hier gemeinsam auf die Beine gestellt haben zum Thema. Herzlichen Dank auch an Matthias Plätz, der im Hintergrund die Regler bedient hat von Media Carrots. Und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören.
0: Danke, das habe ich auch. Vielen Dank, Herr Dr. Lambs. Es hat mir Spaß gemacht. Das war Recht. Einfach. Der Verbraucher-Podcast von DTV und CH Beck.